0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. La incertidumbre y los cambios al crecer. Este es el último episodio de esta serie durante esta semana, última semana del mes de abril 2023. Ya cerramos nuestra serie consecutiva de episodios asociados a todos esos temas que son importantes considerar en esa hoja de ruta, en esa hoja de diseñar nuestro futuro, para que puedas ir tomando noción de que todo en esta vida, haciendo a, alusión a lo que es lo más trending y, y el vocabulario de la actualidad, es como estar en un location distinto. Y no necesariamente porque estamos en un location en particular, quiere decir que los demás elementos de las demás etapas no nos van a comenzar a impactar. Y este location que vamos a estar tocando a modo de cierre es el de procesos y sucesos de vida. Por esto te hablo de que la incertidumbre y los cambios son parte de esos sucesos y procesos mucho más frecuentes y contundentes en lo que es el proceso de crecer. Así que, si estos episodios resonaron contigo, si algo te hizo clic, si de momento sientes que es importante contar con personas que puedan brindarte herramientas para poder sobrellevar cada uno de estos locations de forma efectiva, de forma afectiva y de forma que puedas dar paso a cómo se ve esa ruta de futuro, a cómo se ve esa vida que tú anhelas, tienes que participar de diseñar tu Futuro. Pronto cierran las matrículas e inscripciones para el evento. Así que es importante que accedas a enrutaaladultez.com enrutaaladultez para separar tu boleto no esperes más, el evento solamente tiene cupo para 15 espacios, así que es importante que si tú eres un joven adulto, un adolescente o conoces a algún joven adulto, adolescente que esté aproximadamente entre sus 15, 26, 27 años, este evento es ideal para comenzar a sentar base sobre cada una de esas localizaciones de esos locations en la llamada hoja de ruta para que construyas esa hoja de ruta para diseñar tu futuro. Así que comencemos a hablar de los sucesos de la vida. Crecer no solamente está asociado a adquirir tamaño físico, porque sí, definitivamente a nivel físico, biológico, nuestro cuerpo cambia se transforma, algunas cosas que antes no estaban comienzan a estar, cosas que no estaban, que estaban desaparecen. El cuerpo físico cambia. También cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro contexto, nuestro contorno, nuestro alrededor. Todo, todo cambia. Y la incertidumbre es uno de esos factores que no nos abandona jamás. Por el simplemente respirar y vivir, ya estamos en incertidumbre. Porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora, de aquí a dos, tres, cinco, veinticuatro horas. Por ende, vivir en incertidumbre es una constante. Ahora, que hay formas de manejarla y con ella vivir, sí. Y eso es parte de aprender a llevar nuestros procesos. ¿Qué tipo de procesos podríamos mencionar que son algunos de esos que atravesamos en esta vida, en este proceso de crecer? Hay diversos. Podríamos hablar de procesos de entrevista, por ejemplo. Cuando nosotros comenzamos a transicionar en nuestra etapa de 18 a 21 años, muchas veces desde antes, a veces desde los 16, comenzamos a adentrarnos al campo laboral, adquirir experiencias a través de entrevistas, o también entrevistas para admisión de diversos programas educativos o académicos al que deseamos formar parte. Así que los procesos de entrevista, de exposición, de hablar de quién yo soy, cuál es mi valor, cuál es mi experiencia y qué yo puedo aportar a este espacio es uno de esos procesos de vida que atravesamos. Otros de los procesos que atravesamos es el proceso de duelo. Desde que nacemos hasta que nos toca partir en toda esa línea de vida estamos en constante pérdida. pérdidas de personas, pérdida de materiales, pérdidas emocionales, pérdida, pérdida de todo, constantemente. Y en la medida que perdemos, también ganamos cosas. Y es curioso porque muchas personas piensan que para ganar no hay que prepararse, sino solamente prepararse para la pérdida. Y créeme, también en el proceso de abundancia, de, de tener hay que prepararse para poder tener, por por más lógico que suene como que, pero es que como que hay que prepararse para para tener. Si eso es lo que todos quieren. Un ejemplo que te puedo dar sobre esto es la era en la que vivimos, la era informática, la era digital, la era de la accesibilidad. No porque tenemos en abundancia información quiere decir que contamos con la formación correspondiente para manejarlo y aquí es donde hay cierta discrepancia con la vida actual y posiblemente vemos muchas de las repercusiones que ha tenido en nuestra vida, en la vida de familiares, en la vida de jóvenes porque en efecto, no porque se tienen abundancia, se sabe manejar. Y yo creo que anteriormente también les he dado el ejemplo de no porque quiero y tenga mucho dinero, quiere decir que lo sepa manejar, porque es un concepto que aplica en todos los aspectos. Y esto de, de tener la información, pero no la formación, también va muy asociado a lo que es la preparación personal y profesional académica. Entonces, ¿qué yo hago con toda esta información? Si yo no la sé utilizar, si no la sé poner a mi favor, esto es lo que nos puede llevar es a conductas de riesgo. El yo tener de más, pero no saber qué hacer con todo lo que tengo, me lleva a accionar contraproducente. Así que por un momento piensa qué cosas tú tienes ahora de más o qué cosas tienes en abundancia pero no porque las tengas sabes utilizarlas. Debe de haber algo. Piensa, considera. A lo mejor tienes algo que tienes de más y no sabes utilizarlo. Sin modo de decirnos adjetivos no correspondientes. Vamos a hablar desde la genuinidad de, de ser honestos. Yo te puedo decir, yo, Lainey Porkin, que ahora mismo tiene mucho conocimiento sobre diversas temáticas por... Mis procesos de preparación, ahora, no necesariamente porque tengo todos esos conocimientos, sé cómo utilizarlos. Los tengo, pero aún no he, no he llegado al proceso de canalizar cómo los puedo utilizar o cómo los puedo explotar. Cómo necesariamente los puedo poner en arroz y habichuelas para podérselos transmitir a ustedes. Otro puede ser, digamos que las cremas para el tratamiento de mi cabello y esto sonará como un también como líneas en serio pero para ponértelo como que es algo tan básico como los productos de cabello si tú abres la gaveta en donde están todas mis cremas y toda la cosa esa gaveta tiene cuánto pote existe <risa> cuánto pote existe para el tratamiento del cabello rizado y no porque los tengo todos porque es que cada vez que lo veo tengo los que yo sé que me funcionan Porque yo, yo soy fiel al producto que ya yo he utilizado Y me funciona y eso siempre los compro Pero en ocasiones cuando veo Ah, mira, como que he visto esta muchacha Que recomendó este producto Déjame intentarlo y lo adquiero O quizás fui a la, a la cita de rutina del cabello Y me recomendó este otro producto Para qué sé yo qué, la hidratación de yo no sé qué Ah, pues déjame tenerlo eh, A lo mejor fui a la tienda Y de momento pues necesitaba y vi el producto y Ah, pues déjame adquirirlo hasta que llegó a ver el punto que ya pues he entrado en un proceso de detox. Pero llegaba a un punto que tenía tanto y tanto pote que yo no sabía ni para qué lo utilizaba o cuál debía utilizar primero, cuál venía después. Y quien vio las repercusiones directas fue mi cabello. Porque en efecto no, no era funcional. La mezcla de todo este químico no era funcional para mi pelo. Entonces... Volvemos a lo mismo, no porque tenemos la abundancia en información, quiere decir que la sabemos utilizar, a, haciendo alusión a, a la era digital, a la era informática, muchas personas, ¿cuántas personas? Otro ejemplo que podemos dar es el, la cantidad de personas que caen en estas llamadas de fraude, en, en los scams, que para mucha gente es como que, diante, sí, no, ni, ni, o sea, yo no puedo creer cómo todavía a estas alturas hay gente que cae en eso, Sí, sí, porque al, a la medida que una cosa aumenta, aumenta la otra. Es proporcional y obviamente el, quien se dedica a hacer este tipo de scams sabe por dónde es que va a tocar el botón de dolor de las personas para buscar el, la acción, el, la respuesta al estímulo. Si yo te digo... Tienes tu cuenta bloqueada, vas a perder tu dinero, tienes que presionar aquí porque si no lo vas a perder todo. Estás tocando el botón de pánico de la persona. Automáticamente va a accionar conforme ese estímulo. Así que podríamos dar muchísimos ejemplos sobre lo que es esta área de, del manejo de la carencia y manejo de la abundancia. Y estos son procesos naturales de vida que debemos aprender a manejar. El rechazo. Uno, uno de mis temas favoritos, hablar del manejo de rechazo, porque quizás para la, las generaciones previas, nuestros padres, nuestros abuelos, el manejo de rechazo era canalizado de alguna manera y... El comportamiento de afrontamiento que venía a ese estímulo, esa sensación de rechazo, de frustración, de tristeza, de decepción, de, des de sentirnos desvalorados, poco apreciados, quizás venía con alguna conducta de afrontamiento vinculada a, a autolesiones, autolastimarse o posiblemente consumo de alcohol. Consumo de drogas, escaparse del hogar por horas y no regresar hasta la noche, tarde. El observar pornografía por tiempo prolongado de forma obsesiva. Eh, tener relaciones sexuales sin la debida protección. Hay muchas formas, muchas conductas de riesgo a las que nos podemos adentrar para evadir emociones, evadir sentimientos, evadir procesos y sucesos de la vida. Y hoy día, sí, también muchas personas se alinean a algunos de estos comportamientos que te he mencionado como respuesta a, pero hay otros también que como tenemos acceso a otras herramientas, han dirigido esa respuesta a lo que es el consumo de redes sociales. Varios estudios demuestran, estudios médicos, psiquiátricos, demuestran que las redes sociales fueron creadas para crear adictos. Fueron diseñadas para generar esa misma sensación que provoca la droga, el alcohol, el cigarrillo, el sexo. La marihuana, la misma sensación que genera este tipo de sustancia en nuestro cerebro, la genera exactamente el consumo de redes sociales, el consumo de videojuegos, el consumo de pantalla, sea cual sea, la, la programación. Por ende, esa es la verdadera preocupación que existe con todo esto que, que es el mundo virtual, las redes sociales... Hoy día quizás se resuena, se resuena mucho TikTok vinculado a, los, a la juventud, pero anteriormente era Facebook con nuestros padres. ¿Y cuántos de nuestros padres, con la edad que tengan, que posiblemente eh, ronden entre los 45 a 65 años aproximadamente, pueden tener nuestros padres de, de la generación actual, nosotros jóvenes, adultos, adolescentes, Muchos de ellos ya dominan Facebook, muchos dominan ya Instagram, muchos dominan WhatsApp, constantemente están en el uso y consumo de estas redes sociales también, porque aunque quizás no a la misma magnitud y con el mismo tipo de uso que le da un adolescente hoy a TikTok, pero sigue siendo uso, sigue siendo consumo. Por ende, el, el factor del manejo de rechazo está tan asociado a este tipo de comportamiento digital muchos jóvenes desconocen cómo canalizar el rechazo la frustración por el efecto que ha tenido las redes sociales de recompensa inmediata de que yo pongo un, un post y en segundos estoy dándole refresh a la página para ver cuántos likes ya me está generando, cuántas personas de la escuela lo compartieron. Y llegar al otro día y saber que fui reconocido, reconocida porque todo el mundo de la escuela le dio like y se dio cuenta de, de mi post que se fue viral. Sin necesariamente considerar que ese post haya contenido algo beneficioso en cuanto a su, a su, a su consistencia a lo que se compartió, porque también se comparte grandemente todo lo contrario. Ese es, ese es otro riesgo. No solamente es que estamos hablando que se hace viral lo que es beneficioso y aporta a la vida de otros, es que también se hace viral lo que es dañino y destructivo. Videos de yo haciéndole bullying a otra persona, de yo haciendo grafitis en el baño de la escuela, o insultando a fulano y fulana, el video de una pelea que no son nuevos porque desde que comenzaron a, a surgir estos dispositivos eso se comenzó a ver como tendencia, pero a lo que me refiero es a la sensación de manejar el rechazo cuando no, no siento el estímulo positivo la respuesta positiva a través de redes sociales automáticamente me desvalido. Soy, soy insuficiente, soy incapaz, nadie me quiere, nadie me acepta. La frustración de que no me fui viral. Mi cuenta, nadie la sigue, nadie le da like, nadie me reconoce. Las notas. ¿Cuántos jóvenes llegan a la universidad? Y vamos a empezar porque de por sí es una transición abrupta porque eres tú para ti, solo. ¿Y cuántos jóvenes llegan a la universidad y todavía mamá y papá intervienen en su proceso de calificación? sin ánimos de señalar ni juzgar. Porque yo sé que esto es un proceso de transición, tanto para padres como para jóvenes. Ahora bien, ya no es la escuela. Y todavía, todavía siendo la escuela, es importante que uno como padre de adolescentes le adjudique la responsabilidad correspondiente por sus acciones, porque esa, esa calificación... Es una respuesta, un reflejo de su esfuerzo, que no siempre es objetivo. No somos no somos un, no o somos sea, no somos sinónimos de nuestras notas. El sistema de notas es un poquito, pues tú sabes, no voy a entrar en ese detalle, pero a lo que me refiero es a que dejes que tu adolescente, si eres mamá, papá de adolescente y me escuchas, permítele a tu adolescente tomar responsabilidad de las calificaciones que obtiene y que las aprenda a manejar. Desde las dos vertientes, el tenerlas muy por debajo de promedio y tenerlas muy alta promedio. Lo que, me menciona, lo que te mencionaba ahorita, manejar nuestras carencias y nuestras abundancias. Porque hay quien no tolera, porque está acostumbrado a la abundancia, no tolera el estar bajo el promedio en algún momento. Manejo de frustración, manejo de rechazo. Porque como siempre he recibido un, un refuerzo positivo por hacer las cosas, sacar a siempre, si no saco A, ya soy menos, no valgo. O igual, como yo siempre he sacado malas notas, y todo el mundo está acostumbrado a que yo saque malas notas, y eso soy yo, siempre saco malas notas, siempre estoy en F, pues ¿para qué me voy a esforzar para subir la nota si ya con eso todos estamos good, todos estamos bien? Y hay, hay situaciones en las que padres van a la escuela, intervienen directamente con los maestros y empiezan en este tirijala, que por eso digo, no voy a generalizar porque hay ocasiones y hay ocasiones, pero hay que permitirle al joven desarrollar su habilidad de discernir, su habilidad de pensamiento crítico, como yo les hablaba en otro de los episodios, que mi maestro de estudios sociales e historia de escuela superior en la pizarra desde el primer día te dejaba saber que quien entraba en ese salón se les requería pensar. El razonamiento se tiene que desarrollar. Eso es parte de los procesos y sucesos de vida. Porque lo que nosotros nos diferencia de otros animales de la cadena, de la cadena de vida, es que tenemos la capacidad de razonamiento, de discernir, la capacidad de decidir de pensar, de canalizar, de sentir, gestionar emociones, gestionar el tiempo, de planificar, de comprender, de internalizar. Todos esos son procesos complejos que el cerebro humano los tiene. Entonces este elemento de rechazo repercute tan grandemente, no solamente en estos aspectos profesionales y académicos, también personales a nivel de pareja, de, de conexiones con amistades, de relaciones con compañeros de trabajo, de lo que es nuestra socialización en general, la relación que establecemos con nuestros entornos, el manejo de conflictos, eso también es parte de esos procesos y sucesos que debemos aprender a subsanar, subllevar. Conflicto es absolutamente todo lo que nos ocurre. Todo es un conflicto. Tomar decisiones es conflicto. Desde, desde la mañana me pongo el pantalón, me pongo la falda. Me plancho el pelo, me lo dejo rizado, Me maquillo, no me maquillo. Me pongo perfume, no me pongo perfume. Uso la cartera, uso la mochila. Todo es un conflicto. Por esto el proceso de toma de decisión es tan importante. Porque es lo que nos ayuda a a tomar acción ante el conflicto. Y los conflictos no siempre apuntan a nuestro favor. Y ahí es donde la cosa se pone todavía más interesante para poder sobrellevarla. Así que, en conclusión, te puedo decir que son múltiples los retos que nos llevan a convertirnos en adultos. Y todavía, todavía, atravesando la adultez, no porque ya somos adultos, quiere decir que sabemos gestionarlos. Ayer, por ejemplo, les compartía a través de las historias de Facebook e Instagram un video del que les dije que quería tocar de ese tema y lo voy a vincular sobre en este episodio porque siento que es pertinente. El video mostraba a una, a una mujer que estaba sobando su pecho a modo de como hablando consigo misma, tratando de tranquilizarse a sí misma y dentro de la reflexión que el video muestra de forma escrita, dice como que esto es presentando un escenario en donde yo tengo que sanar a mi niña interior, hablar con ella, dejarle saber que todo va a estar bien, que está segura, que yo como adulta puedo manejar la situación, puedo defenderla, puedo cuidarla, puedo protegerla. Y hacía alusión a... Muchos de esos conflictos que a veces tenemos que manejar en el escenario laboral con clientes que no necesariamente van a ser los más llevaderos posibles, con jefes que tampoco van a ser los más agradables. Y esto es solamente eh, dando ejemplo del escenario laboral y que es muy real. De hecho, haciendo quizás un poco de paréntesis para contarte esta anécdota y vincularla a esta misma reflexión del video de la chica, en todos mis años de experiencia laboral, llevo laborando aproximadamente 12 años de mi vida y en, en distintos espacios, diferentes compañías, diferentes nichos, diferente clientela, siempre ha sido mayormente enfocado en servicio al cliente, pero he aprendido y observado cómo en los escenarios laborales no necesariamente se valida. El hecho de que a veces las personas no sepan cómo manejar servicio al cliente. Se entiende que una persona, si tú eres amable, eres sociable, ah pues ya, ya tú sabes de servicio al cliente. No necesariamente. Porque, como la chica mencionaba en el video, cualquier detonador, cualquier trigger que se presente en el escenario laboral que a mí me haga conectar con las carencias, los traumas y los déficits que tenía esa niña interna, ese niño interno, automáticamente va a florecer en mí todas esas emociones que en ese momento yo tampoco sabía manejar y gestionar. La ansiedad, el estrés, las palpitaciones, la sudoración, el temblor en la voz, el dolor de cabeza, el temblor de las piernas, el dolor de estómago, y mucha gente en los escenarios laborales no sabe manejar esto con sus empleados. Te lo digo porque yo lo vi, lo veía con jóvenes también, lo veía con mis pares. Mis pares eran compañeros de mi misma edad. Y para mí era increíble la poca sensibilidad que se tenía ante un momento que causaba cierta crisis en las personas. Y es que no por eso es un mal empleado, es, es simple y llanamente salir un poco de la filosofía de que el cliente siempre tiene, tiene la razón. Y si yo quiero formar a mi empleado, quiero que pueda crecer en este espacio laboral, también debo de educar al cliente, porque al cliente se le debe también educar. Y, y no porque es que todo tiene que le darse a, dársele a la gente en bandeja de plata, no porque es que ahora los jóvenes y la gente pretende que, que todo se le dé y que la vida sea a su favor. No, porque estamos hablando precisamente de los procesos de aprender a manejar conflictos, aprender a manejar sucesos que nos ponen en una posición incómoda. Precisamente de eso se trata este episodio. Pero ¿qué es lo que te quiero decir con este ejemplo? Que hay que formarnos en eso. Porque es que si yo nunca lo tuve, si yo nunca lo desarrollé, no, no sé, no sé. Y hay gente que no sabe manejar. Las emociones en un momento en donde el cliente te está atacando. ¿Cuántas llamadas? Yo trabajé en un centro de llamadas. ¿Cuántas llamadas yo recibía de clientela estadounidense que automáticamente escuchaban mi tono de voz hablando en inglés? Y eso que yo considero que mi acento en inglés no, no es tan, tan, tan latino. Pero con todo y todo, pues ellos entendían automáticamente de que yo era una nativa porque así era que muchas veces decían no quiero hablar con una nativa no yo no te entiendo cuando yo le estaba hablando en inglés yo no te entiendo ponme con alguien que sepa hablar, eh, hablar inglés por favor o eh, pásame a tu supervisor de yo solamente decirle buenas tardes ¿cómo le puedo ayudar? y hay gente que dice pero es que si tú no sabes manejar eso y si no sabes manejar eso pues entonces ¿cómo van a trabajar aquí? Pero es que ahí es donde entramos en un proceso de formar a la gente, de brindarles herramientas para que puedan. Porque es que todos tenemos trasfondo, todos tenemos experiencia, tenemos historia muy agradable o muy desagradable en ocasiones. Y esa niña, ese niño interior es quien lo sufre, es quien lo padece. Y es quien muchas veces toca la puerta y la ventana y en, y en ocasiones lo que nos queda es, es llorar, es, es llorar porque no sé, no sé qué más hacer. Y el contener todo ese reguero emocional, lo único que puede hacer es una implosión en ti. Por esto es que el llorar regula. La gente le huye tanto a una acción como llorar cuando eso es lo más humano que podemos hacer por nosotros mismos porque eso nos regula más aún cuando yo no puedo canalizarlo de ninguna otra manera. La más natural es llorar. Felicidad, tristeza, es llorar. Ansiedad, estrés, es llorar. Es llorar. Así que permítete llorar. Permítete experimentar tus emociones y sentimientos. La emoción es una respuesta innata al estímulo. Ejemplo de las mismas llamadas que te estaba dando. El, el cliente te, te sale con, con una cosa bien, bien loca. Con una actitud que tú dices, pero y yo lo que le dije fueran buenas tardes. Y muchas veces, si mis emociones no están gestionadas, la automática que va a venir es el coraje. Es el coraje. Vas a despertar ese coraje, pero mira, microsegundo Porque es que eso no fue el trato que yo te di. Por ende, yo no lo estoy esperando de vuelta. La emoción siempre viene en automático. Automáticamente somos humanos. Ahora bien... ¿Dónde yo voy a mover mi energía conforme a esa emoción? O sea, si tú separas, desglosas la palabra emoción o en inglés emotion, ¿qué significa? E, energía, moción, movimiento. Energía en movimiento. ¿Hacia dónde voy a mover mi energía conforme a este estímulo? Ahí comienza tu manejo de emociones, involucrando el pensamiento, el análisis en el proceso para entonces accionar, sentir, pensar, hacer. Suena sencillísimo, suena sencillísimo de forma verbal. Ponlo en práctica. Por esto es que hay veces que las personas dicen... Es que es imposible, Lini. Yo no puedo andar por la vida como que como una, una, una yogi, super zen, bien centrado. Ese estado de plenitud se puede alcanzar siendo asertivo y objetivo. O tratando de ser lo más objetivo posible para ser realistas. Pero siendo asertivo, sin sumisión ni agresión pero sí entendiendo hacia dónde voy a mover mi energía con todo en esta vida para manejar cualquier suceso o proceso de entrevista, de cambio, de conflicto, de socialización, de relaciones de pareja, de incertidumbre, de retos, de pérdidas, de ganancias. Todo es parte de ti. Todo es parte de esta ruta. Así que espero que este tema les haya gustado de alguna forma. Traerle algunos de estos procesos y sucesos de la vida de forma aleatoria. Quizás no, no todos fueron en línea uno con el otro. Pero son parte de. Son parte de. Los experimentamos y todavía hay muchísimos más. Que podríamos seguir conversando, pero si no este episodio va a durar una hora. Y no creo. <risa> Así que si tú quieres escuchar más sobre este tema, si tú quieres escuchar más sobre diversas herramientas que vas a poder poner en práctica para tú tener la vida que tú mereces tener, tienes que asistir a Diseñar Tu Futuro. Como te mencionaba al principio sobre la abundancia, hoy día tenemos mucha información. Y tú no necesariamente tienes que asistir a un evento de capacitación como para aprender necesariamente a hacer las cosas. Porque ya tú puedes adquirirlo por otras vías. Ahora, ¿cómo utilizar el martillo? El handyman, no porque tiene un martillo en su caja de herramientas, quiere decir que la sabe utilizar, lo sabe utilizar. ¿Cómo tú utilizas toda esa información exterior? ¿Cómo tú la puedes canalizar a tu favor? Y sobre todas las cosas, ponerlas a jugar a tu favor. Porque lo que tú visionas para tu vida y para tu futuro no es lo mismo que yo. Entonces, la herramienta cobra poder cuando yo puedo aplicarla a lo que yo quiero y sacarle el provecho desde eso que yo quiero. Eso es diseñar tu futuro. El espacio en donde se va a hablar en temáticas de forma general para brindar la herramienta. Ahora tienes la oportunidad de que va a haber un recurso profesional experto en el área del tema que te va a hablar y exponer para que tú traigas tu hoja de ruta personal. Mira, Reini, yo soy fulano, fulana, tengo tantos años, este es mi momento, estoy haciendo esto, esto y esto, o no estoy haciendo ni esto, ni esto, ni esto, y esto es lo que quiero, o esto es lo que estoy haciendo, pero ya no quiero, y esto es lo que quiero cambiar, y esto es lo que quiero lograr, ¿cómo yo puedo aplicar esto que tú me acabas de dar. Ese es el ejercicio. Que tú puedas conversar con cada uno de los recursos, que tú puedas llevar tus dudas, tus sugerencias, que aportes al espacio, porque los espacios donde somos más de un cerebro compartiendo, enriquece, empodera. La idea precisamente de aprender es que hayamos personas con pensamientos distintos, con perspectivas diferentes, diversas experiencias, porque una persona no lo puede vivir todo, no lo experimenta todo, ni por los más años de vida que tenga, no lo experimenta todo. Siempre hay algo que tú puedes aprender de otra a través de su experiencia. Y eso es diseña tu futuro, en donde tú, joven adulto o adolescente, vas a poder compartir con otros jóvenes que posiblemente enfrentan un struggle Parecido al tuyo, pero no es el tuyo porque el tuyo es el tuyo. Pero cuando todos estamos en un struggle y estamos buscando soluciones y diseño de herramientas y camino para lograr lo que queremos, es mucho más sencillo, es mucho más llevadero la carga de esa mochila. Así que te veo el próximo 10 de junio de 2023 en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en lo que va a ser nuestro evento Diseña tu Futuro. Cinco horas consecutivas de información, de capacitación intensiva para, como te digo, tú salgas con tu hoja de ruta. Sepas hacia dónde vas, pues qué acciones tienes que tomar. No sabes hacia dónde vas, pues vamos a comenzar a construirla. Pero de que sales con tu hoja de ruta, Sales. Así que recuerda siempre: Voy a ti, que para el resto me tienes a mí.